0: Você está ouvindo Fala Sertaneja, podcast que abre espaço para ouvir as vozes de mulheres do interior. Mulheres essas dos muitos sertões desse Brasil profundo, de lugares distantes dos centros urbanos. Mas o sertão aqui não é visto como semiárido, e sim como lugar onde emergem saberes próprios onde o local muitas vezes desafio global e algo novo e potente acontece. Fala Sertaneja é produzida pela equipe da Projetar, História de Mulheres, Gênero, Imagens, sertões. E essa é a nossa primeira série de entrevistas para trazer conversas com mulheres sertanejas que migraram para cidades maiores em busca de conhecimento. Elas são as sertanejas na universidade e ocupam um espaço que se entre o Lá e o Cá, trazendo vivências cheias de medos, curiosidades e saberes. Eu sou Pamela Camelo e estou junto com Tayane Alencar e Ana Veiga, que vão conversar hoje com Daiane Nascimento Sobreira. Muito obrigada.
1: Isso mesmo. Aqui é a Tayane falando, e eu quero dar as boas-vindas a Dayane Sobreira, uma paraibana do interior que já passou por algumas universidades, entre a graduação, o mestrado, e agora está fazendo seu doutorado no NEIM, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, na Federal da Bahia. Daiane, seja muito bem-vinda. Olá, meninas. Então, primeiro, é um prazer estar aqui com
2: vocês, conversando... Sobre sertanidade, sobre mulheres, sobre trajetórias. Então, agradeço bastante esse espaço né, de troca, de diálogo. E estou muito empolgada aqui para a nossa conversa.
3: Daiane, a gente agradece por você aceitar esse convite do Fala Sertaneja. Eu sou a Ana Veiga e começo pedindo para você falar de onde você vem, qual a sua cidade, onde ela fica e como foi esse migrar, quando e como ele aconteceu.
2: Bem, Ana, então eu sou natural da cidade de Esperança, na Paraíba, né, a cidade pertencente ao agreste da Paraíba, como assim a geografia denomina, contudo eu apenas nasci lá, né, eu nasci lá e, e residi durante até pouco tempo numa cidade vizinha, numa cidade não, num município vizinho, né, chamado São Sebastião de Lagoa de Roça, e lá Dentro desse município, eu residi no sítio Manguape, né, que é uma região que fica no limite entre alguns municípios, dentre os quais a própria Esperança, Lagoa de Roça, Lagoa Seca, Montadas, Areal. Né, então, é uma região limítrofe. Né, o, o Manguap é uma região que permeia então, esses diferentes municípios. E nasci em Esperança, a partir de então, diz minha mãe que numa caravana já eu fui transportada para lá e fiquei lá até os 21 anos, né? Então são memórias assim de muito afeto quando eu, eu falo, trago isso, né? Porque penso na força de minha mãe, penso na trajetória de luta de, de minha, das que vieram antes, né? De minha avó, de minhas tias. Então eu sou natural de lá, tenho hoje 25 anos, faz é, faz dois anos que eu três anos que eu estou aqui na Bahia né é, só que essa trajetória né desses 21 e, e um anos não foi tão tão linear assim né é, aos 16 eu, eu fui aprovada no tão sonhado vestibular em história e comecei um pouco essa coisa da do, do ir né do ir e vir lá na região é, de, de lagoa de roça fica mais ou menos 30 km de Campina Grande que é o o, o centro urbano mais próximo, né? Mais próximo, onde as pessoas realizam compras, muitas pessoas trabalham. Inclusive, a gente brinca e diz que o Lagoa de Roça é uma cidade de dormitório, né? Que as pessoas passam o seu dia em Campina Grande e retornam apenas para dormir. né? Muitas trabalham durante o dia, inclusive à noite fazem suas graduações né? e retornam para a cidade apenas para dormir. Bem, mas essa é a realidade das pessoas que moravam na cidade, né? É, eu que residia no, na zona rural e especificamente a 6 quilômetros desse centro, desse pequeno centro urbano, porque a Lagoa de Roça tem 12 mil habitantes, né? Então, isso quebra um pouco até com aquela noção da gente de, de interior, né? De cidade. Né? Mas que cidade é essa que tem 12 mil habitantes, né? Um bairro de uma cidade maior não, não tem nem um pouco, né é, então meus pais é, residiram até pouco tempo lá no Manguape que fica a 6km da cidade quando eu fui aprovada no curso de história que precisava me deslocar para Campina Grande todos os dias e eu estudei na Estadual da Paraíba né? que lá os cursos de licenciatura eles são concentrados ou no período da manhã ou no período da noite então eu, eu estudava no período da manhã e precisava me deslocar todos os dias. Então, a priori, meu pai sempre me levava de moto, tipo, cedinho da manhã me levava de moto até a cidade, onde de lá a gente ia através de um ônibus municipal, né? Esses ônibus do... do, do os amarelinhos, né? Como a gente chama, que surgiram do, no, pelos caminhos da educação, um programa do governo federal. Então, de lá a gente ia para Campina. Isso para ir e para voltar, né? E foi passando os anos e ficou muito desgastante Ficou muito maçante esse esse trajeto Porque eu chegava em casa muito cansada Meu pai precisava se dividir entre as tarefas da agricultura familiar E esse compromisso né, de me levar além dos outros irmãos Então ficou um pouco desgastante Eu precisei residir em Campina durante um um ano Na casa de parentes próximos Residir lá um ano é, também por ele em questões terminei voltando né e eu que meio espiritada desde criança sempre andei de moto pilotei moto né interior assim é muito, muito comum isso também as crianças desde muito cedo pilotarem motos né Então desde aos 10 anos de idade que eu, que eu tenho essa, essa habilidade aí né? de pilotar moto E aí eu passei aí sozinha eu ia da cidade do sítio para a cidade deixava a moto, ia para Campina Grande e retomava. Só que nesse período teve uma onda de estupros na zona rural que foi, assim, assustadora. Foi uma onda que eu acho que mais de 30 mulheres foram estupradas e aí foi uma uma situação, assim, muito tensa essa que eu lembro que bloqueou, assim, tipo, a gente ficou sem saber o que fazer e agora eu continuo indo sozinha isso é perigoso. Meu pai retomou o processo de, de me levar lá e me pegar, né? Isso comigo e agora mais recentemente com minha irmã também. Então, assim, esse processo de, do ir e vir é, é, é amplo, né? Porque a gente vai e vem dentro do nosso próprio município o tempo todo. E, nesse caso, necessitando de ida para um outro, né? Para seguir nos estudos. É, bem, concluí a graduação. Depois, passei a residir em João Pessoa. Quando eu ingressei no mestrado em História também. E assim, nesse momento eu acho que determinadas coisas começaram a ficar mais claras também. De, desse, dessa desse entendimento, né? De onde eu vinha, de o que é que eu tá, estava que é que fazendo, o que é que eu esperava da vida. Assim, muito jovem também. Eu ingressei no mestrado aos, aos 19 anos. 20 anos. 19 para 20 anos, né? Então, assim, ficaram muito nítido Ficou muito nítido também de onde eu vinha, seja pela fala, né? As pessoas, assim, zoam muito, muitas vezes. Eu não sei até que ponto é só brincadeira, né? Ou se também tem um tom, assim, de, de crítica e tal. Mas, assim, ficou muito explícito isso, assim. A partir desse momento, quando eu comecei a residir em João Pessoa. E depois, quando eu retornei de novo para casa de minha mãe, lá na, na zona rural... E passando a partir desse momento a ter contato com uma série de coisas que me fizeram atentar melhor para essas construções. né? Foi quando eu comecei a me aproximar das atividades do polo da borborema, né? das formações com mulheres, das formações com a juventude. E a partir daí o interesse em cursar uma especialização em educação do campo. Né, que eu considero que foi assim um grande boom, sabe? Tanto nesse entendimento de lugar, assim, de, de origem, nesse entendimento de quem eu era no mundo, o que é que eu, né? E assim, a partir de eu acho que de uma concepção muito freiriana também, o que é que eu poderia fazer para de alguma forma contribuir, né? Para que essas nossas raízes não não se se né? Não se minguassem no decorrer do é, das situações, então acho que foi um marco, assim, muito interessante esse de, de 2017, quando eu concluí um curso de educação do campo e onde eu também tive contato com uma outra forma de fazer de fazer ciência, de fazer conhecimento científico muitas pessoas provenientes dos movimentos sociais muitas pessoas, é, assim, tendo uma outra concepção né, do que era academia, assim, então Eu avalio como de forma muito marcante, assim, na minha trajetória. E aí, depois, começou a busca por trabalho, né? Busca por trabalho, tinha concluído o mestrado, precisava galgar outros caminhos. Aí foi quando eu vim parar aqui na Bahia, a priori em Porto Seguro, no sul, no extremo sul, onde eu fiquei um, um período como professora substituta lá. E depois... É, vim para cá, para Salvador, onde eu estou desde 2018, onde eu estou desde então, cursando
1: doutorado aqui na, na UFBA. Daiane, conta para gente e para quem está nos ouvindo, quais eram seus medos e as suas expectativas? Você via muita diferença entre o lugar que você deixou e aquele que você conquistou? Olha, sim, né, é, são muitas
2: diferenças, assim, eu acho que nesse, nesse, nesse percurso mesmo de diferentes, de diferentes, diferentes saídas, né, às, às, vezes, às vezes alguns retornos, mas sempre nessa perspectiva da saída, é, eu acho que, que é um pouco isso, né, a priori essa, essa, esse contraste entre ser do interior, eu acho que quando eu passei a morar em João Pessoa, e foi que, que acho que veio esse, esse atinar assim, pô, mas de onde você é? Eu, sou do, eu sou do interior. Eu acho que foi no primeiro momento que isso veio à tona, sabe? E, e aí as diferentes. As, é, as suas várias diferenças, né? É, com relação à linguagem. Eu acho que quando eu vim para cá, para Bahia. Muita coisa, assim, ficou ficou muita, né? (risos) Vamos dizer assim Ficou, ficou, digamos, mais exagerado Como a coisa do do próprio sotaque Essa diferença de sotaque, assim, muito gritante A própria alimentação, o próprio entendimento, né? Do que é, sei lá, tradições, por exemplo, né? Do que é tradição familiar? Minha família, eu vivo numa família grande. A família de minha mãe tem, acho que mais de 50 netos, né? Minha avó tem mais de 50 netos. Então, determinadas tradições são muito fortes, né? Quando os netos se reúnem lá lá no no sítio né, da família em Esperança, assim, determinadas tradições se, se perpetuam, né? Então, quando eu passei a enxergar. É, as coisas de outra forma, no sentido de, de ter essa visão de quem tá e de quem, de quem saiu, tudo começou a ficar mais claro. Né? E, repito, quando eu vim morar aqui na Bahia, determinadas coisas eu acho que também marcadas por uma regionalidade ficaram muito nítidas. Né? Eu lembro que ano, ano retrasado mesmo, o primeiro São João que eu passei aqui, eu fiquei assim, depressiva, uma depressão. Um negócio que eu eu disse, meu Deus, não tem São João aqui? Óbvio que tem, né? Mas não dentro dessa dessa concepção nossa, né? Uma coisa diferente. E há quem diga que nos interiores daqui também se aproxima um pouco mais do do que eu estava entendendo enquanto São João. E aí eu lembro que uma uma grande amiga minha aqui, que mora aqui também, mas que é natural do Cariri e da Paraíba, Adriana, a gente se reuniu para fazer o São João na casa dela sabe, com direito a tudo que você imaginar que a gente tem aí <risos> né, então assim acho que é essas diferenças, né, que, que ficam muito explícitas, assim e, e então assim, a no São João daqui tinha determinadas comidas que eu disse, nossa, não quero isso, eu não quero comer pirão de aipim no São João, isso é uma, isso, está ferindo a minha tradição, sabe? Então eu, fiquei, eu fiquei, como dizem aqui, eu fiquei retada. É, mas eu acho que também outras outras diferenças na própria condição de ser mulher, né? Eu acho que assim Determinadas, como que eu posso dizer Determinadas liberdades assim, Que a, o, Os locais Mais interioranos Terminam por é, Por deixar Mais arraigado né, Determinados determinadas costumes e tal Então eu acho que esse trânsito Me permitiu Me enxergar também de uma outra forma né, A partir Do entendimento de que Pô, mas eu sou mulher E nem por isso Eu não posso fazer determinada coisa Entendeu? Que assim, eu acho que a ideia é muito forte Embora não seja regra, né? Vale destacar É muito forte, mas não não é regra E assim, essa coisa do trânsito Também me permitiu Problematizar e desconstruir Também algumas coisas Como por exemplo Talvez numa busca de buscar essa coisa da raiz e da tradição, aqui em Salvador, eu me aproximei de grupos de forró, né? Mas grupos de forró não numa perspectiva assim de de são pessoas que tocam forró, que dançam forró aleatoriamente. Não, mas pessoas que entendiam que era preciso valorizar o sertão, sabe? É importante trazer elementos dessa macrocultura, para né, pro dia a dia, por exemplo, é importante entender que o forró é uma dança que não pode é, morrer e que, e que também precisa se reinventar, né, a gente não, não pode entender que a dança do forró é só um homem que conduz uma mulher e juntos seguem na dança, não, então eu acho que esse processo todo também me permitiu é, se inserir em outras perspectivas que entendem, por exemplo, que a mulher também pode conduzir uma dança, entende? E não é nem que ela não possa, ela conduz, né? Que eu acho que tem uma diferença muito grande aí em a gente dizer que ela pode, ela conduz. Então, eu acho que determinadas fronteiras e limites ficaram mais tênues, sabe? para mim nesse processo assim de entender de, que, de entendendo esse lugar entendendo o meu lugar de mulher entendendo o meu lugar de sertaneja também para além do lugar da universitária né da acadêmica e tal que eu acho que nesse aspecto também eu eu, eu, eu determinadas fronteiras né me formei em história mas tenho uma outra formação em educação do campo e tô um programa interdisciplinar então eu acho que essa coisa da fronteira, assim, penso, avaliando agora, né? Talvez seja uma coisa que está sendo muito positiva. Essas trocas, essas diferentes né, articulações.
3: Daiane, você falou aí, mencionou né, essa questão da universidade. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O, essa universidade, qual é o lugar dela na sua vida? Né? Primeiro enquanto desejo, depois como realização. É, onde é que entra a universidade nessa trajetória de
2: vida da Daiane? Ana, então, olha só, a trajetória ligada à academia, eu diria que é uma coisa assim que tomou, eu sou muito jovem ainda, eu sei disso, né? Eu tenho 25, mas tomou assim muito... uma proposta muito grande, eu acho que desde a época do ensino médio, por exemplo. Acho que ali... A minha geração já estava vivendo aquela coisa da possibilidade, né? O que não foi possível, por exemplo, para os nossos pais Já estava começando a ser possível para a gente, né? E aí eu lembro, assim, muito das narrativas do meu pai naquele momento Me me colocando assim, ah, sempre num tom de incentivo E sempre contrastando aquilo de que, ah, não foi possível para mim Para você tem que ser possível, sabe? Então, assim, eu acho que a minha trajetória também foi muito marcada por pressões, entre aspas, nesse sentido, né? Porque, por exemplo, meu pai e minha mãe ambos têm um ensino fundamental incompleto, né? Minha mãe sempre me falava assim, que meu bisavô ele ele plantava muito algodão, criava boi, então vinha, assim, de de uma família... Que não era uma família bastada, né? mas que também não era uma família sim, que precisava, é, que passava fome, né? Eles tinham determinados meios ali de tirar sua sobrevivência. Então a mãe tinha três irmãos. E ela me conta que meu bisavô optou por pagar, e aí eu, eu acho que era um valor também muito pouco, né? Uma professora para alfabetizar eles em casa. Então, assim, com medo de que se fosse para a rua, se fosse estudar na cidade, é, é, viraria o homem vagabundo e a mulher prostituta, né? É, como dizem lá, rapariga. É assim que dizem. né? Então, quer dizer, e a, 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 com relação à família do meu pai, também a mesma coisa. Meu pai sempre me fala isso, que meu, bisavô, meu avô incentivava até, assim, batia mesmo. Empatia fisicamente para que desse para a gente, né? Para que ele trabalhasse. Então, assim, meu pai carregou, acho que o peso dessa dessa cultura, assim, muito forte. E, e até certo ponto, ele colocou sobre mim e meus irmãos essa incumbência, né? Bem, vocês precisam estudar. Eu vou te dar um suporte para isso. E assim, suporte dentro das condições que eles tinham também, né? Lembro que o meu primeiro livro, assim, um livro que eu queria, tal, tal, na faculdade. Tipo, eu lembro, mãe, tirou um dinheirinho do Bolsa Família e o seu livro, sabe? Então, eu acho assim, que minha geração já tem essa coisa, como eu diria, da possibilidade. E eu acho que a gente agarrou isso com unhas e dentes e foi, sabe? E aí eu penso não só na minha trajetória, né, mas também de outras pessoas que que sei lá como eu foram tiveram alguns, algum acesso a bolsas de estudo, né? A bolsa de projeto de pesquisa, a bolsa de mestrado, é essa própria coisa do deslocar-se, né? Que antes não era possível. Eu sempre ouço muitas pessoas lá da região dizerem assim que na época delas elas tinham que andar quilômetros, quilômetros. Não estou falando cinco quilômetros, falando dez quilômetros, né? para poder chegar... Meu, meu avô mesmo conta isso. É, mas eu digo assim, as pessoas que queriam fazer a universidade, porque Campina Grande sempre teve, desde a década de 80, sempre teve campus da Estadual, daqui hoje é a Estadual da Paraíba, e também da Federal da Paraíba, que hoje é a Federal de Campina Grande. Só que para além disso, tem o que? O Senai... Tem uma escola técnica muito famosa lá que era que fechou, mas que era a escola redentorista. Então as pessoas da minha região sempre eram incitadas a buscar esses, esses espaços, mas que só recentemente a gente conseguiu, eu acho que, ter de fato um acesso maior a isso, né? Queria só aproveitar
3: uh, e perguntar um pouco essa questão dos irmãos, né? Quantos irmãos você tem, se houve diferença nessa criação, se houve diferença
2: nesse incentivo à universidade. É, então, eu tenho três irmãos, né? Eu sou a mais velha de quatro filhos, é, então, numa escadinha, tem minha outra irmã de 21 anos que está formando agora em fisioterapia também pela, pela Estadual da Paraíba e meus outros dois irmãos pequenos que estão no ensino fundamental ainda, né? Então, assim, eu acredito que a, a Daniele, que é a minha irmã de 21 anos, já trouxe, já, 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 digamos assim, já se beneficiou de um caminho que eu comecei a abrir. Eu sempre converso isso com ela, eu digo, olha, você, minha filha, você tá com a faca e o um queijo na mão, porque quando eu fui, eu tive que, ó, cerrando o mata. <risos> eu digo a ela isso, sabe? Eu tive que ir serrando o mata porque a minha família não tem, assim, primeiro por, por essas condições, não tinha como estudar. Então, e eu acho que uma parcela que tinha como estudar optou por outros caminhos, né? Tem uma parcela da família mãe, de minha mãe que é muito ligada ao comércio, por exemplo. Então, assim, digamos que de escola pública, eu fui a primeira, né? Uma das primeiras, assim. Então, minha irmã já sempre se, se, se é, pergunta para mim determinadas coisas, né? Como é o funcionamento? Então, esse tipo de coisa, eu acredito que ela já conseguiu é, ter como um ponto positivo na trajetória dela, né? Outra coisa também é que essa... E voltando a essa coisa da migração, né? Que é, meus pais, com essa história da violência no campo Que começou a ficar muito forte nos últimos anos Meus pais já vinham maturando uma ideia de mudar a cidade Desde a época que eu estudava lá E aí, recentemente, eles resolveram de vez mudar Então eles estão na cidade E meu pai vai todos os dias para o sítio porque ele trabalha lá Ele ele trabalha, ele vive da agricultura familiar, então meu pai, eles moram na cidade, meu pai agora, ao invés de ser todos os meninos, né, que se deslocavam para a escola e para a universidade, agora só ele faz esse deslocamento, né? Então, assim, eu digo a Daniele, olha, isso já é uma coisa assim, que facilita para você, né, porque antes eu, e ela também precisou fazer isso durante um tempo, Fazer esse deslocamento para o sítio acaba as energias da gente tudo ali. Você chegava em casa, pra uma prova, um negócio, você já estava cansado, você não dava conta de tudo, né? E assim, dias de chuva, a menina era um perreio era um aperreio de vida, porque a gente tinha que sair. Eu ia de moto, eu tinha que sair igual. Eu brinco, eu tinha uma capa de chuva que era toda rosa, então eu brinco, eu diria, Olha, eu, sou, eu sou a Pantera cor-de-rosa, sai do meio que eu tô chegando, né? Então eu botava aquela capa, forrava os pés com uma sacola para não sujar o tênis, botava um capacete e ia. Então, quem dizer, são algumas dificuldades que podem minar né a longo prazo, pode desmotivar um pouco e tal. É... E aí, para a trajetória da Daniela, eu já vejo isso como um ponto que, assim, que ela não precisou é, despender energia para tanto, sabe? Eu acho assim que já é uma coisa...
1: Que já é o fruto, né? É aquela coisa. Não é a semente, já é o fruto. Daiane, quando você fala, você traz muito das suas vivências para a sua fala, né? E você já tem uma carreira acadêmica. Eu gostaria de saber se você traz essa vivência do interior para as suas pesquisas. Se suas pesquisas dialogam com suas vivências do interior.
2: Bem, então, acho que é importante eu situar o seguinte, que muito novinha ainda comecei a conhecer o feminismo, né? Aquele boom, aquele boom, eu acho que não tem palavra que defina melhor esse momento, né? Passei a conhecer, assim, a a participar de algumas atividades, num começo, assim, de forma muito crítica também, eu lembro que... Eu estava terminando a graduação aí aconteceram as... Acho que a Marcha das Vadias em Campina Grande. Em Campina Grande, né? Então, você imagine o que era aquilo. Assim, em 2013. Então, aí comecei a pesquisar, a ler algumas coisas. A ler o texto da João Scott, né? Gênero como categoria histórica. Ler algumas outras autoras né? do campo, como Joana Maria Pedro, Margarete Rago... Tentando me situar ali, dentro do campo da história, com essas discussões. E aí eu comecei a pesquisar, fui indo, então comecei, aí fui adentrando a história do movimento feminista na Paraíba. e comecei a pensar um pouco isso. E essa ideia desembocou no meu projeto de mestrado lá na UFPB. Então eu desenvolvi aí uma pesquisa sobre o movimento feminista pós década de 70 na Paraíba. Vamos dizer assim. E a partir daí eu comecei a perceber o seguinte, que não dava para a gente pensar o movimento de mulheres na Paraíba sem pensar uma relação com o movimento de mulheres trabalhadoras rurais. Sem pensar essa relação, né? Dessa relação com o campo, com o trabalho, nessa inter-relação entre os diferentes marcadores, né? De gênero, de classe, de territorialidade também. É... Então, a partir daí, eu comecei a maturar a ideia e eu acho que isso reflete reflete no que eu ando pesquisando hoje, que é especificamente os movimentos de mulheres trabalhadoras rurais e especialmente a Marcha das Margaridas. né? Então, eu acho que isso vem refletir, primeiro, essa trajetória de pesquisa e, segundo, as minhas experiências, né? De quem eu sou, de onde eu venho, os diálogos que eu comecei a a elaborar nesse processo e repito, foi nesse momento também que eu passei a ter contato com os movimentos né de mulheres da região que antes eu não tinha conhecimento só de ouvir falar né, tô então, comecei a me aproximar disso, comecei a participar mesmo, ativamente de uma marcha que acontece anualmente lá na região que é a marcha pela vida das mulheres e pela agroecologia então é uma marcha local, mas que já reúne cerca de 5 mil mulheres todos os anos, né? Então, eu lembro, assim, que a primeira marcha que eu participei, novamente, aquele impacto, né? Aquele boom. Nossa, um monte de mulher que vinha dos diferentes sítios, assim, que, não, que difer- que, sob diferentes circunstâncias, né? Deixou a casa, deixou o filho, a família, o, 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 o animal de quintal para estar tá ali. Então eu comecei a ficar, a a encarar aquilo com outro olhar, sabe? A a tentar me engajar de qualquer jeito. E assim foi. Então foi muito positivo. Então a partir disso e de um diálogo com a educação do campo, foi que eu tentei, e ainda tento, né, alinhar as duas coisas, né? É, a gente que, que é historiador, a gente nunca perde esse fio, né? De tentar costurar um pouco essas experiências e essas trajetórias. É, então, eu, eu me sinto um pouco nesse, nesse macro campo de pesquisa, né? Que eu vejo que tem uma relação direta com esse meu lugar de origem, com esse meu lugar de, de fala, né? Digamos assim. E, assim, ano passado mesmo... É, como parte da pesquisa de campo, eu fui para Brasília com muitas dessas mulheres, é, para a Marcha das Margaridas, né? para a sexta marcha que aconteceu ano passado. E assim, foi incrível. Eu estava aqui em Salvador, então, qual, e qual foi a, o deslocamento? Né? Eu fui daqui em Salvador para Campina Grande, lá para casa de minha mãe, para de lá sair com as mulheres. De lá a gente foi para Brasília, retornamos eu voltei para Salvador. Então eu voltei aqui para cá, assim, reenergizada, sabe? Com a energia, assim, impressionante do que foi o contato com aquelas mulheres, do que foi, assim, estreitar os, os laços, né? Estreitar os laços, porque eu acho que um, um momento como esse também permite essa troca e o fortalecimento desses afetos. Então foi muito positivo e o tempo todo eu converso com elas via WhatsApp, elas me mandam mensagem Umas até dizem assim Ô oh, minha filha, como é que você tá? Quando é que você vem embora? <risos> pra ficar mais perto da gente E agora com essa história de campanha é, municipal, né? para as eleições De vez em quando é uma que me procura é, E aí, Daiane, tá por onde? Quando é que você vem? Porque eu tinha, quando eu tava lá também Eu sempre tava junto, né? nesse processo que eu gosto que só inclusive <risos> e em cidade pequena isso ainda é melhor ainda né então assim é, muitas me perguntando né se eu tava por lá e tal quando é que eu ia voltar Então eu acho que hoje eu não consigo pensar as coisas separadas sabe eu acho que eu penso tudo junto assim o que é que é pesquisa o que é que é vida o que é que é militância, Essa coisa do deslocar-se também tem as suas coisas que a gente deixa, né? E, assim, é uma coisa que... Eu sou muito nostálgica, por si só. Eu já sou uma pessoa muito nostálgica, assim. Que me apego muito a essas coisas. E fico, de vez em quando, eu fico aqui avaliando isso. Até que ponto, né? Tá, assim, meio distante e vale a pena. Tendo em vista que eu eu gosto dessa coisa do estar junto, do estar em movimento com, com outras... Com outras companheiras, com outras conterrâneas, né? É, então, é um pouco isso. Eu não, eu, não, eu não consigo pensar as coisas dissociadas, né? Nesse sentido. E é até bom que eu não pense, né? Porque é sinal que as coisas estão <risos> tão fluindo, como algumas né, epistemologias críticas, como as feministas, colocam para a gente.
3: Então, Daiane, a gente pode dizer assim, que esse, esse contraste entre o lá e o cá. De uma certa maneira você aprendeu, você deu um jeito de lidar com isso da, da sua própria maneira?
2: Eita, Ana, sim, com certeza. É, eu acho que assim, isso do like é o eterno revisitar-se, né? revisitar o tempo todo de, de práticas, de, de uma coisa assim que eu sempre, que, eu, que é muito forte, que eu sempre lembro, é que quando eu vou lá em manhã, que eu, que eu falo com eles, eles dizem, e esse sotaque menina? que é isso? <risos> o que é isso? E quando eu tô aqui, isso também, né? Uma coisa que eu... Assim, pensar essa... A construção de... Das relações regionais é muito louco.
3: <risos> pensa se entre lugar, né?
2: Isso, é um eterno entre lugar, né? Porque, assim, aqui na Bahia não tem tanto tráf- tráfego, né? De pessoas... Talvez vindas de, da Paraíba Eu acho que é mais forte pessoas de Sergipe É mais forte pessoas de Alagoas Tem pessoas? Tem Mas eu acho que é mais forte esses lugares E aí as pessoas dizem E esse sotaque é de onde? É carioca? Aí eu digo, meu filho, você tá louco? Como assim? Carioca? Aí baixa a, a, a interiorana que a é em mim se, se, se estabelece naquele momento Eu digo, você tá doido? Não Aí vou explicar, né? Eu acho que é esse momento pedagógico é o que eu mais amo porque aí, naquele aí momento, eu acho que até inconscientemente aparece o dia, aparece o fim, com toda a força. <risos> e essa coisa, como eu disse, de me aproximar do, do, dos grupos de forró, que entendem o forró de uma forma mais, mais leve, eu diria, mais, menos tradicional, né? Me possibilitou também isso, esse entendimento de que, rapaz, um dia eu estava no meio de um baile de um forró, de um forró tradicional que tem aqui chamado Forró do Talco. Começou a tocar a surpreta, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, eu disse meu Deus, o que foi que aconteceu daí? Mas é aquela, 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 aquele discurso imagético, né? Que é reforçado ali, que a gente sabe que é um reforço até meio exagerado, mas que não deixa de compor quem a gente é, né? É a seca, é aquele, aquela imagem do, né, do, do, do passarinho que teve a vista furada, aí você começa, pronto. Eu fico improntos. <risos> Mas isso para dizer assim que a gente tá num eterno revisitar a si mesmo. E isso não era perceptível quando eu morava aí, por exemplo. Não era, não era. Eu acho que as coisas são tão introjetadas que você não não tem essa concepção, né? Mas quando a gente contrasta o que é diferente do que eu sou, fica mais nítido. Eu acho que quando a gente tem esse exercício de comparação, né? E, assim, eu tô numa cidade que é famosa pelo seu carnaval, né? E, assim, menina, eu tenho um pavor do tal do carnaval. Assim, foi uma experiência horrível a que eu tive aqui. E aí rola aquilo. É é, é inevitável também não se fazer comparações nesses momentos, né? De extremo, desengano. (risos) De extremo, desengano. né? E, assim, às vezes, se a gente não tiver cuidado, sai até com um certo julgamento, né? um juízo de valor, que não é interessante, óbvio, mas a gente tem que ter muito cuidado e eu acho que também é uma linha muito tênue aí, nesse não lugar, da gente estar tá sempre se refletindo mesmo, se questionando e entendendo onde é que a gente está
1: e que tipos de preconceito a gente não pode né, estar tá reforçando. Daiane, quais foram ou quais são as mulheres sertanejas da sua vida? Eita, são muitas! <risos> São muitas, mas eu
2: vou te contar que eu acho que a primeira delas é minha avó. Minha avó é desenrolada, como a gente fala aí, né? Minha avó é muito desenrolada e é aquela mulher que questiona o casamento o tempo todo. Que diz, ah, eu não quero fazer comida hoje. Se vire. Sabe, ela olha para o meu avô e diz, se vire. <risos> como, arruma alguma coisa para comer. E meu avô, ele tem um engenho. Engenho não, um moinho de cana de açúcar. Então, quando meu avô vê que minha avó não vai fazer comida, ele vai lá, tira a cana dele, faz o caldo de cana dele, come com o seu pão, sabe? Toma com o seu pão. (risos) Então, minha avó, eu acho que é esse grande exemplo, assim, pra mim, de sertaneja, de mulher que não... Que que eu acho, assim, que diante das, das situações da vida, consegue dizer eu tô aqui, eu tô no mundo, sabe? minha mãe também assim ela sempre traz relatos muito, de muito trabalho acho na infância dela de muita dificuldade assim e mais também de muita alegria sabe é, ela sempre diz assim que quando trabalhava ia muito cedo trabalhar cuidar da, dos, das ovelhas cuidar da, da lavoura e tal sempre ia com um pedacinho de rapadura uma garrafinha de água na na bolsa para ir trabalhar, né? Então, assim, minha mãe me ensina que apesar das dificuldades a gente tem que ter um sorriso no rosto, sabe? Então, são mulheres, assim, que me inspiram muito e tantas outras, né? As as Margaridas, eu acho que... Que potência que essas mulheres trazem pra gente, sabe? Que que motivação, assim, agora nesse contexto todo que a gente está vivendo no Brasil são as margaridas que, que dizem, olha, vai que vai dar certo, vamos vamos aqui, vamos questionando que as fronteiras podem se tornar melhores para nós, sabe? E agora em março mesmo, eu estive aí, a gente foi lá em, em, em esperança, inclusive a marcha desse ano e aquele momento é um momento que eu nunca deixo de participar porque eu entendo a força que aquilo traz para mim, sabe? os reencontros, reencontrar pessoas queridas e escutar aquelas mulheres dando seus relatos, entoando cânticos, saindo pelas ruas com suas bandeiras. É um momento mágico para mim, assim, é incrível. E, inclusive, a marcha aconteceu no dia 15 de março, se eu não tô enganada, e dois dias, três dias depois eu tava retornando para cá e foi quando decretaram a pandemia. Né, então, assim desde então, eu tô é, de quarentena mesmo com essas flexibilizações, mas eu ainda sigo é, nesse, nesse movimento de estar em casa, né, de estar tá se cuidando e tudo mais, até por não ter essa rede de afetos, né, de cuidados aqui é preciso se precaver mais, né, obviamente então assim as margaridas me deram uma energia que assim eu cheguei não importava porque era pandemia não importava eu estava firme sabe então são mulheres sertanejas também que que me inspiram diariamente e me dão forças para continuar pesquisando trabalhando seguindo estando com ela junto é e engraçado isso não é porque assim eu fiquei refletindo na própria ideia de sertaneja tipo é... Eu venho de uma região que pensando na Paraíba, sertanejo seria outras, né? É, as mulheres do Cariri, do sertão. Mas não, é preciso, acho que é preciso reafirmar mesmo isso, como vocês trazem como uma premissa do projeto, né? É, somos todas sertanejas, né? A gente não tá num lugar de privilégios, digamos assim, dentro desse, dessas relações de poder que envolvem território. Então, sim, é... São mulheres que me inspiram e me inspiram muito, né? É, além de outras, óbvio, mas essas são algumas que eu consigo pensar agora, tá?
3: A gente pode dizer que essas mulheres elas alimentam de uma certa maneira a sertaneja da também, essa, essa mulher do Agreste, nessa né, jovem mulher aí que. Que se criou nesse meio, né? O que que elas trazem do melhor de você aí? Sim, Ana. Eu
2: acho que quando... Fazendo um balanço né? mesmo, que eu acho que o interessante de um momento como esse nosso é também você parar para refletir. Né? E aí pensando, eu eu, eu deduzo o seguinte, que eu me entendi sertaneja quando eu estive aqui, numa capital grande, assustadora, cheia de... Sabe? De pedra, de de calcário Aquela velha noção, né? Então foi aqui que eu me entendi sertaneja E entendi também que o que me faz São essas outras que vêm antes de mim Mas também comigo, né? Porque eu acho que se eu digo antes de mim Eu só digo que foram as mais velhas E quando não, a gente também se troca, né? A gente é troca, a gente é é, é soma Então, assim, elas fazem quem eu sou e me dão gás para o que eu luto. Para o que eu entendo que é. Não é para mim utopia, digamos assim. Para aquilo que eu entendo que, que, que merece ser lutado, que merece ser construído. E, e novamente, não só no âmbito pessoal, mas também no, naquilo que é projeto político, né? naquilo que é idealização, naquilo que é uma trajetória é, acadêmica e tudo mais. Então, com certeza, eu sou a soma né, de todas elas.
1: Maravilha, Daiane. Que boa essa conversa com você. A gente agradece, viu?
2: Eu que agradeço o espaço, né? Como eu disse, o espaço que também está servindo como uma reflexão, um balanço, né? Um parar em meio a esse frenesi todo que a gente se encontra, né? da sociedade atual, de tanta coisa acontecendo, e tanta notícia ruim mesmo, mas também as notícias boas, a gente parar para rever um pouco isso, entender, né, quem somos, entender as influências que a gente teve ao longo da vida, isso é muito importante. Então, eu parabenizo o trabalho de vocês e agradeço o espaço, né, espero que a gente consiga ouvir outras sertanejas, né, que traga um pouco de suas histórias. Então, muito obrigada. Estarei junta, colada, né? Ouvindo os próximos episódios.
3: Valeu muito, então, esse nosso encontro com a Daiane Sobreira. Abração, Daiane. E semana que vem tem mais conversa com essas mulheres de força e
0: sabedoria. Até lá. Fala, sertaneja. Todas as quintas a gente espera você. A trilha sonora é da Banda Permeia. Mídia por Camila Rayana e Simões. Edição por Pamela Camelo e Gabriela Tinoco. A revisão fica por conta do Rodolfo França. Vinheta de Milena de Cavalho e identidade visual de Rayana Martins. Curte a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. Tem vídeo bônus para você. Até a próxima quinta.